0: Anna expliqua que le jour de sa rencontre avec Jonas, elle était assise avec Hannes sur les marches de l'Albertina, la bibliothèque universitaire. homme raconte cigarette. que le jour où elle a rencontré Jonas, elle était assise avec Hannes sur les marches de l'Albertina, la bibliothèque universitaire.
1: Anna m'explique que le jour où elle rencontre
0: Jonas, preneur, elle est assise avec Hannes sur les marches de l'Albertina, la, 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 la bibliothèque universitaire. Ils font une pause cigarette, ce n'est pas la première, la troisième, troisième peut-être ce matin. Le jour de leur rencontre, Anna est avec Hannes, ils sont assis sur les marches de l'Albertina à la bibliothèque universitaire. Épisode 1, un saut dans le temps. Ça, c'est moi qui teste cinq traductions différentes du premier chapitre du livre. Ce qui change à chaque fois, c'est le temps. Passé simple, de la ville, passé composé, de Vienne, présent. À la avec les On est en mars 2022, je nage en plein cauchemar. Qu'elle qu a trouvé des elle, gens déjà en route le verre, pour le elle, travail, elle, des médecins, des boulangers peut-être. En fait, la toute première version de ce chapitre remonte à mars 2018, quatre ans auparavant. Je participe alors à un atelier de traduction franco-allemand pour jeunes traducteurs et traductrices littéraires, le programme Goldschmidt. Pendant deux mois, nous alternons entre séances de travail et visites de maisons d'édition, parmi elles, of Verlag à Berlin. C'est comme ça que je découvre « Nichts was uns passiert » de Bettina Wilpert, la veille de sa sortie. Comme je travaille déjà sur une traduction, au Simone de Julia Korbik, qui paraîtra deux ans plus tard aux éditions La Ville Brûle, je suis déjà bien occupée. Mais le soir, avant d'aller dormir, je ne peux pas m'empêcher de reprendre mon stylo et mon carnet pour traduire le début de was passiert » et préparer un essai de traduction. Je ressens comme une urgence à vouloir le faire découvrir au lectorat francophone. Lors de la dernière semaine de l'atelier, ma mentor, pendant le programme, accepte de jeter un œil à mon essai de traduction. Je la retrouve un peu fébrile, attendant son verdict. C'est elle qui me dit. Hmm, du plus que parfait sur 160 pages, ça risque d'être compliqué. Ah. En allemand, le roman est écrit au prétérite, l'un des temps du passé. En français, logiquement et assez spontanément, j'étais allée vers le passé simple. Mais comme le roman se construit sur une succession de témoignages, si je traduis « Anna erzählt das » par « Anna raconta que », alors tout ce qui va suivre, à savoir « tout le roman », devra être écrit au plus que parfait. Concordance des temps oblige. C'est comme ça que je me retrouve avec. Anna raconta qu'ils s'étaient rencontrés il y a peu et avaient passé pas mal de temps ensemble, qu'ils avaient évoqué une intervention à laquelle ils avaient assisté, etc. Franchement, c'est lourd. Jonas dit que c'était en juin qu'il a rencontré Anna lors d'un match de la Coupe du monde de football. Oui, c'est un lundi. C'est un lundi, non, c'était un lundi. Um, une fois le téléphone raccroché, Anna arrive à tard, elle est du genre à se point du tout. Devant ma déception, ma mentor me rassure. Tu n'as qu'à changer le temps. Il faut juste que tu trouves un système, un ton, et que tu ne le lâches pas. Ok. De retour à Berlin, je replonge dans le texte, tourne une nouvelle page de mon carnet et me lance. Cette fois, au présent. Le lendemain, en relisant cette toute nouvelle version... J'entends comme une voix dans mon oreille, une voix qui se superpose à la mienne. Une tonalité familière se met à moduler mes phrases, comme une mélodie presque. Une mélodie qui fait… Voilà le ton parfait Je repense à ma première rencontre avec Bettina. Elle m'avait dit qu'elle s'était inspirée de plusieurs podcasts pour le livre, dont le célèbre Serial. Nous, on a mieux encore que Serial en France. On a Fabrice Drouel, Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui dans Affaires
1: Sensibles, le jour.
0: Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le jour où Anna a rencontré Jonas sur les marches de la bibliothèque de l'Albertina. Retour en mars 2022. Benoît Viraud. L'éditeur du Nouvel Attila, à qui je parle du livre depuis 4 ans, finit par acheter les droits. Par contre, il aimerait que le livre sorte en septembre. J'ai donc deux mois pour traduire. Enfin, idéalement si c'était prêt dans 6 semaines. Je ne panique pas. Ce livre, je le porte en moi et la traduction du premier chapitre existe déjà. Il n'y a qu'à se remettre à l'eau. Alors je rouvre ma version d'il y a 4 ans, m'y plonge et panique. Je me retrouve nez à nez avec Fabrice Drouel, mais l'autrice, elle, n'est nulle part. Disons que, quatre ans avant, dans l'excitation d'avoir trouvé ce ton et qu'on m'ait autorisé à passer au présent, j'avais un peu, beaucoup, remanié l'allemand. Alors me voilà qui reprend tout depuis le début. Je reviens même au passé simple, puis j'essaie le passé composé. Je cherche un nouveau ton, un nouveau système pour traiter le flashback. Mes documents Word se multiplient, V0, V1, V2, V3, V4. Après trois jours, je craque. J'envoie les cinq versions à l'éditeur qui choisit le présent. Sans hésiter, serein. Il se demande un peu pourquoi j'ai fait tout ça, mais bon. Je reprends de l'air. Ok, je replonge. Le jour où elle rencontre Jonas, donc, Anna est sur les marches de l'Albertina en train de discuter du devoir d'Hannes. De Hannes <rire> Elle n'a pas petit déjeuner, son estomac est encore flou des de la veille et les cigarettes et le café n'arrangent rien. Elle remarque que Jonas, lorsque sortant de la bibliothèque, il vient vers eux pour demander de quoi rouler une cigarette. Elle lui tend son tabac en silence, pense qu'il va partir fumer de son côté. Mais Anès et lui se saluent à, à coups de grande table dans le dos. À grands coups de table dans le dos, à coups de table dans le dos. Le système bétinien, comme je l'appelle, sur lequel repose le livre, est une machine innovante, huilée, qui ne laisse aucune place au hasard. Un grain de sable ne saurait l'endommager. Et moi, en arrivant avec mon présent de narration, je me fais l'impression d'un tractopelle. Avec de jolis gants, en velours, certes, mais quand même. Six semaines, il est temps d'y aller. J'ai Fabrice dans l'oreille gauche, Bettina sur l'épaule droite, mais je passe quand même un dernier coup de fil pour me rassurer. Et là, tu es traductrice du français vers l'allemand est-ce que tu peux me dire si en allemand il existe aussi
1: une concordance des temps et si oui, si elle est aussi stricte qu'en français Alors oui, il existe une concordance des temps en allemand aussi, mais spontanément je dirais qu'elle est quand même moins stricte qu'en français. Le français euh, est une langue plus logique que l'allemand et elle possède plus de temps verbaux que l'allemand. Donc peut-être qu'on a moins de, de choix mais plus de possibilités en allemand. Et alors en allemand, si j'ai une principale au prétérite
0: et que du coup euh, je veux parler d'un flashback, donc je mets un, dans la subordonnée enfin, plus que parfait, mais si après je continue à raconter dans ce flashback tout ce qui s'est passé, est-ce que je suis obligée de rester au plus que parfait dans toutes les phrases ou est-ce qu'on peut rebasculer sur du prétérite
1: non, enfin, ça, ça dépend un peu du, de la nature du récit aussi, évidemment. Mais non, on peut rebasculer dans le prétérite. Et de toute façon, c'est un peu différent du français, parce qu'en français, on va avoir l'imparfait et le passé simple. Et le passé simple est quand même bien différent en français, parce qu'il crée une distance. Le prétérite, en fait, a presque notre fonction en allemand. C'est n'est pas juste
0: la marque d'un événement dans le passé
1: non, c'est ça. Enfin, en grammaire, évidemment, le prétérit est une forme du passé, mais en littérature, le prétérit fait souvent office, je pense, enfin, presque d'un présent, d'un présent fictionnel, si on veut. Et à ce moment-là, le plus-que-parfait devient le véritable passé, enfin un simple passé et pas un passé antérieur.
0: Je ne suis pas la première traductrice à passer un texte au présent, loin de là. L'un des exemples récents le plus connu est sans doute la retraduction de 1984 de George Orwell
1: par José Camoun. L'écriture d'Orwell est nerveuse, son style dépouillé, incisif. Ses verbes d'action tiennent en une syllabe. Son vocabulaire peut être cru. Pour transmettre cette violence, de même que le côté ascétique de sa prose, j'ai pris le parti de renoncer au passé simple. En anglais, le prétérit exprime toute forme de récit, familier, oral, épique. C'est un temps qui n'est ni soutenu ni relâché, et toujours très spontané, contrairement à notre passé simple. Au bout d'une trentaine de pages, il m'est apparu que seul le présent de narration pouvait traduire cette urgence.
0: Ce que dit José Camoun dans cette interview au Monde, c'est exactement ce que je ressens. Dans le cas de « Ça n'arrive qu'aux autres », seul le présent peut nous conduire du temps du témoignage au temps du souvenir, et du temps du souvenir au souvenir dans le souvenir. Seul le présent peut décrire ces vies qui ne cessent de basculer. Et cette attente, interminable Y aura-t-il un procès Jonas va-t-il être jugé Oui, seul le présent peut donner au futur, ainsi plus proche, la force de nous tenir en haleine, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière page. Sur mon bureau traîne un marque-page de l'ATLF, l'Association des traducteurs et traductrices littéraires de France. Dessus, il est écrit « L'art de traduire réside entre oser et doser. C'est une citation de l'autrice et traductrice Suzanne de lodpigny Harwood. Oser, doser, ça me va. Ma mentor, Fabrice, Suzanne, Ella, Benoît, José et Bettina embarquent avec moi. Je commence à traduire. Prochain épisode, traduire un acte politique, un acte collectif.